0: microondas o algo de cielo! Revista de la Universidad de México, número 895, Nueva Época. La calle. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes estamos hablando de la calle. Y el día de hoy vamos a hablar con Ixchel Cisneros, ella es una activista hace ya muchos años, ha trabajado en diferentes organizaciones, instituciones, ONGs, es podcastera, <risa> está básicamente metida en todas las manifestaciones, actos en el espacio público. Bienvenida. Hola, estoy muy contenta de estar aquí contigo, la verdad me emociona mucho tu espacio y también
1: ser parte de este espacio de la universidad.
0: Oye, cuéntame un poquito de ti. ¿Tú que estudiaste? ¿Cómo empezaste a relacionarte con estos temas? Y sobre todo, ¿cuándo decidiste que además del ejercicio que uno puede hacer con ONGs, con instancias públicas y privadas, con organizaciones, con fundaciones, hay que salir a la calle?
1: Sí, mira, yo soy periodista de formación tanto de licenciatura como de maestría, pero siempre tuve esta vena social porque mi papá era una persona defensora de derechos humanos y pues básicamente mi mamá me dice que yo nací en una marcha y esto es o sea, bastante clave porque yo nací un 2 de octubre, entonces también ah. tiene mucho que ver. Pero era porque yo acompañaba a mi papá o a Maruca o a mi mamá también a las manifestaciones desde muy chiquitita, ¿no? Entonces, sí veo yo en el uso de las calles, el uso de este espacio público, como la necesidad de tomarlas para la ciudadanía y mostrar nuestro poderío y para hacernos escuchar. Entonces empecé a mezclar el periodismo con el activismo, porque yo he hecho periodismo de todo tipo, pero sí realmente me di cuenta, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, que necesitaba como poner toda mi carne al asador en temas sociales y de derechos humanos, ¿no? porque estaba la violencia empezando, ¿no? las violaciones a derechos humanos en el país muy fuertes. Y es cuando empiezo a enfocarme más a trabajar en organizaciones, ya a trabajar, porque siempre he participado, pero ya era como, bueno, voy a utilizar la comunicación y el periodismo desde la sociedad civil organizada. Pero sí me di cuenta que a pesar de que estos espacios puedes tener mucha incidencia y vinculación con autoridades, ¿no? hace falta siempre este flow y esta presión de estar presionando al Estado desde la calle ¿no? para exigir nuestros derechos. Este, ese también es nuestro derecho, ¿no? el poder utilizar esos espacios públicos y esas calles para exigir lo que, lo que nos hemos ganado este, eh, con tantos años de lucha ...o lo que se han ganado nuestros papás, nuestras abuelas, ¿no? Con tantos años de lucha. Y ahora además estoy muy, muy clavada en hacer cosas de arte en espacios públicos para visibilizar y para incidir en temas de derechos humanos. Eso me interesa.
0: ¿Por qué el arte? Porque no es lo primero que haces en las calles. Uh -huh. ¿Qué te lleva al arte? ¿Qué tiene el arte que no tengan otro tipo de acciones callejeras?
1: Pues en principio mi papá era actor callejero, ¿no? Entonces le aprendí que él podía en una esquina hacer su este, su actuación y con eso pasar un mensaje político, este, posicionarse sobre cierto tema y que era mucho más accesible para la ciudadanía, ¿no? Que la gente le volteara a ver cuando hacía eso, a que cuando había un político o algún líder social echándose un speech de horas ¿no? En, en al final de una manifestación. Y luego en México empezó a haber esta gran ola de periodistas, pero también este directores, directoras, que empezaron a hacer documentales con temas sociales, ¿no? igual ya acompañados de campañas de incidencia, este surgen festivales como Ambulante, donde se empiezan a tocar estos temas, que vivimos todos en México, pero no llegaban a estos espacios este, donde podíamos como transmitir por medio del arte. Y después me junto con un grupo de chavas Donde la gran mayoría vienen del movimiento 132 Pero no todas, pero sí la gran mayoría Y entre todas empezamos a pensar Como nuestras primeras marchas del 8M eh, Cómo hacerlas distinto ¿no? O cómo sentirnos arropadas, acompañadas Y no solamente ir en un contingente Y empezamos a hacer esténciles En principio este, con nuestras consignas Con nuestras imágenes Y nos unió a pesar de que o sea, Algunas eran periodistas, otras eran ...eran sí artistas, pero otras eran así este politólogas, ¿no? O sea, no, no necesariamente eh, enfocadas en estos temas. Y nos unió y nos dimos cuenta que además de que podíamos transmitir las cosas de una manera más linda... Eh, nos arropábamos y como que nos acompañábamos en este proceso y creo que eso tiene el arte también. O sea, que te hace sentir parte. Y de ahí empezamos a hacer muchas de estas acciones que creemos que han logrado visibilizar ciertos temas y que además las organizaciones o colectivas, por ejemplo, colectivas de víctimas en este país, hemos... Caminado junto con ellas, dándoles las herramientas para que ellas desarrollen sus propias acciones artísticas en los espacios públicos, ¿no? Y no sea solo una forma de catarsis, sino también sea una forma para sensibilizar a las audiencias, para incidir en los gobiernos eh, y para que se apropien de estas acciones, se las lleven y sigan haciendo con ellas otras acciones en el futuro, ¿no? Entonces... Al, al final creo que además lo que tienen estas acciones artísticas es esta cosa de comunidad, de sentirte en una comunidad que está tratando de decir algo no, entre un, en una ciudad y en un país donde hay mucho ruido, no, como tratando de decir, hey, aquí estamos y esta es una manera de conectar con todos los que nos están viendo y todas las que nos están viendo.
0: Hay algo sobre lo que dices de crear comunidad en la calle que me interesa porque muchas de las víctimas de violencia machista son víctimas en la casa. O irónicamente la casa deja de ser un lugar seguro para convertirse en el lugar del peligro y la calle entonces se vuelve el lugar seguro. ¿Qué es la calle para ti y cómo entiendes el derecho a protestar? ¿Cómo esa apropiación de algo que era ajeno, que era la calle, ese lugar donde más bien había que cuidarse? Uh -huh. De no, más bien aquí nos cuidamos donde todas nos podamos vigilar. Sí,
1: eso ha sido muy, muy bonito con el movimiento feminista, ¿no? Sobre todo, pero no únicamente, también con otro tipo de manifestaciones donde te sientes parte de una comunidad y donde en efecto, o sea, puede ser que en tu casa estés insegura, ¿no? Y hayas vivido un montón de violencias, pero sales a la calle y te das cuenta como ahí todas te arropan, todas te arropan y caminan juntas eh, sin necesidad de conocerse, ¿no? Porque nos une sí la violencia, nos une también la rabia, pero también nos une esta ternura, esta alegría Estas ganas Pues sí De romper con estos esquemas Y estos espacios Donde siempre nos han dicho Que no podemos estar Y uno de ellos Es la calle no Y específicamente A las mujeres Esta cosa De que nos han metido En nuestras casas no Las de los cuidados Las de las limpiezas Etcétera Y, y es romper Con todas estas estructuras Que nos han enseñado Y salir A tomar un espacio Que es nuestro Que también eso El Estado es muy eh, Pues le encanta Como decir esto es mío, ¿no? O sea, o, o que pasó cuando los monumentos, ¿no? Que al principio era muy señalado porque rayaban las chicas monumentos eh, y es como, es que esto es de, de del Estado y de la comunidad, qué susto que hagan estas cosas violentas, no sé qué. Y yo sí siento que el discurso ha ido cambiando, o sea, como que hemos ido convenciendo a la gente de que esos espacios también son nuestros y de si van a servir este, solo para estar ahí, pues la neta es que no tiene mucho sentido pero si van a estar ahí este con un contenido político como co como con un mensaje político para visibilizar lo que estamos viviendo en este país sirve mucho más de que solo estén ahí entonces yo sí creo que eh, todas y todos y todes en este país tenemos la libertad de salir a manifestarnos mientras no sean discursos de odio que eso también ya creo que tendríamos que platicarlo y las calles son nuestras no son del estado no son de la delegada no son de los granaderos no son de nosotras y de nosotros eh, En principio, o sea, como lo básico es porque nosotros las pagamos, ¿no? O sea, de, de nuestro bolsillo salió para que estuvieran ahí, pero sí es un espacio público donde nos encontramos y donde nos encontramos para exigir, donde nos encontramos para acompañarnos, para solidarizarnos y, y creo que eso todavía falta convencer a... Más personas, de que cuando alguien se manifiesta, tampoco es como que. Eh, a mí me pasaba mucho, sobre todo con los plantones de maestros, ¿no? Que, que me decían algunas personas como: es que no trabajan y, y están ahí un mes en un plantón en el Monumento a la Revolución o en el Zócalo, ¿no? Y es como. Estar ahí no es cómodo, ¿no? O sea, vivir ¿Qué? en una casa de campaña en pleno julio de lluvias de la Ciudad de México, comiendo lo que se puede, bañándote donde se puede, yendo al baño donde se puede, no se la están pasando bien, ¿no? Pero es un momento para ellos y para ellas importante de visibilizar su lucha y empujar tanto que estoy dispuesto a dormir en una casa de campaña dos meses, ¿no?
0: Sí, 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 como que hace falta mucha sensibilización de... Cuando encuentras una caseta tomada o cuando no puedes llegar al aeropuerto y vas a tomar tu vuelo, qué coraje, pero también dices, es que, ¿de qué otra manera voy a apoyar a estas personas que uh -huh. el Estado no las está escuchando? Y si me pasara a mí, ¿qué haría? ¿no? Sí, y ahora hay muchas
1: manifestaciones, eh, no sé, que matan a una chica, ¿no? Y, o desaparecen a una chica. Aquí en la Ciudad de México ha habido varias eh, y cierran las principales carreteras o, las o la salida a Cuernavaca, ¿no? Y es como nos están afectando. Pues sí, pero ponte en tus zapatos. Si fueras tú, tu papá, tu mamá, tu hermano, quisiera salir a cerrar todo hasta que te encontraran, ¿no? Si uh -huh. fuera alguien que tú quieres mucho, harías lo mismo. Entonces, como... Ponten sus zapatos, no, de verdad no es que te quiera molestar y que no puedas salir de tu puente eh, por la, la caseta cuernavaca. Simplemente quiere que el Estado se accione. ¿Y cómo se acciona el Estado? Haciendo este tipo de cosas. Y eso lo hemos visto históricamente con muchas manifestaciones, ¿no? O sea, así es como las cosas han
0: cambiado, cuando el Estado se da cuenta que estamos organizados y organizadas. No sé si esto hace que a veces la protesta pública se vuelva como, bueno, les dejamos que marchen una vez al año, júntense a. ¿Sabes? Como que hay algo que me preocupa de la protesta en el espacio público que tiene que ver con contracultura contenida dentro de la cultura, ¿no? Como que en el fondo no sé si realmente estamos consiguiendo cosas. ¿Tú qué sientes?
1: Sí, yo creo que sí las estamos consiguiendo y que además incluso han surgido muchas cosas después de estas marchas, ¿no? O sea, te encuentras con personas con las que a lo mejor jamás en la vida te hubieras podido topar de otra manera, y de ahí salen proyectos y de ahí salen colectivas y de ahí salen acciones a futuro. O sea, yo creo que además las manifestaciones solo son la primera catapulta claro. que hace explotar todo lo demás. Y eh, a, aún así, o sea, cuando en pandemia, sobre todo en el tema feminista, o sea, en pandemia las chicas salían a marchar para defender sus derechos, no solo el 8 ¿no? Varias veces sí, en pandemia sí, sí, salieron sí. y era... Era esto, o sea, las calles son nuestras y cuando necesitemos las vamos a tomar.
0: Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, además de las marchas icónicas del 8M, que creo que cada vez son más icónicas, ¿hay algún tipo de protesta efectiva o acciones callejeras que tú encontraras como muy muy interesantes en su efecto hormiga socialmente porque creo que muchas veces las marchas lo que tienen es que nos ven nos uh -huh. ven ahí nos ven yo me acuerdo que ahora en la última 8m veía a muchas personas viendo uh -huh. impresionadísimos y yo les decía sí sí yo <risa> estos <tengo impresionada>, somos <risa> sí. Eh, hay algún tipo de marcha o de acto callejero que te haya llamado particularmente la atención o que te haya inspirado?
1: Yo me acuerdo mucho de las marchas y de los, este, los cierres de calles de Atenco, cuando la violencia por el aeropuerto, en ese entonces Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Vicente Fox era presidente. ¿Y cómo salieron eh, estas... Pues sí, o sea, los ciudadanos y ciudadanas de Atenco a quienes les iban a quitar sus tierras, ¿no? En sus caballos, con sus machetes, ¿no? Que era, que, que en ese entonces mucha gente decía, qué violentos. Y es como, no, o sea, el machete, en los, los campesinos no lo usan para matar, los usan para cortar la hierba, ¿no? Entonces, pero eso era una forma de mostrar su poder y mostrar el. No nos están tomando en cuenta. Esto no va a pasar, ¿no? O sea, no va a pasar por encima de nosotros. Ese tipo de manifestaciones que, sobre todo, se ven en pueblos indígenas o en comunidades, eh, me parece súper poderoso, ¿no? O sea, sí, además nos muestra a nosotros, blancos privilegiados de la Ciudad de México, que han aguantado tanto que ya no están dispuestos y dispuestas a aguantar, ¿no? Y están es, necesitan romper con nosotros y con todas estas estructuras de opresión horrendas.
0: Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Ixchel.
1: No, 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 invítenme más seguido. <risa> Pero qué chido, qué chido, acá andamos. Seguro.
0: Síganla en Twitter y en Instagram y escúchenla en este podcast que se llama Derecho Remix. Hemos llegado al final del programa, si quieren leer más sobre la calle, busquen nuestro número en las tiendas donde se vende la revista de la Universidad de México, las tiendas del Fondo, muchísimas librerías, grandes e independientes, las librerías de la UNAM, por supuesto, y también busquen nuestro número en línea, es gratuito, en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden también que en Facebook y en Twitter nos encuentran como revista-unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Si se quieren suscribir a la revista, háganlo a suscripciones arroba .mx. Gracias a Gabriel Centeno, a Frida Saldívar y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx